0: Hallo und herzlich willkommen, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich werde manchmal gefragt, wonach ich mir meine Themen aussuche. Und natürlich ergeben sich alleine durch meinen Praxisalltag viele, viele Themen aus den Geschichten, die mir Menschen erzählen. Aber viel wichtiger ist es, in welcher emotionalen Stimmung bin ich gerade? Was ist für mich gerade ein wichtiges Thema? Denn während ich mich auf diesen Podcast vorbereite, mir Notizen mache, mir überlege, was ich euch erzählen will, geht natürlich auch sehr viel Emotionales in mir vor. Und deshalb sind es häufig Themen, die mich gerade beschäftigen. Und so ist es auch zu diesem Thema heute gekommen. Das heutige Thema lautet Vertrauen. Ich bin ein Mensch, der leider schon oft erlebt hat, dass er vertrauensvoll auf Menschen zugegangen ist und dann enttäuscht wurde. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist das Angelogenwerden. Ein wichtiger Mensch hat mich gerade sehr, sehr verletzt, indem er mich angelogen hat. Er hat mein Vertrauen missbraucht. Und dieses Vertrauen ist so ein wichtiges Fundament und ich stelle gerade fest, dass ich es so leid bin, dass mein Vertrauen in jemanden missbraucht wird. Und es ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, auf jemanden oder etwas vertrauen zu können. Was ist überhaupt Vertrauen? Vertrauen ist immer subjektiv. Es ist die subjektive Überzeugung. Es ist ein Gefühl oder der Glaube an sich selbst oder auch in andere. Das heißt, Vertrauen basiert immer darauf, dass ich enttäuscht werden kann. Es gibt den Spruch, Vertrauen ist der Mut, sich auf etwas einzulassen, was mich dann enttäuschen kann. Also hat Vertrauen etwas mit Mut zu tun. Aber ich glaube, Vertrauen hat nicht nur mit Mut zu tun, Vertrauen hat auch etwas mit Herzensoffenheit zu tun und damit, wie viel Respekt ich anderen Menschen gegenüber habe. Ich weiß, dass es Situationen gibt, in denen eine Lüge leichter ist. Auch ich habe schon gelogen, ich habe hintergangen, ich habe aus Feigheit gelogen und ich will das auch gar nicht auf die Stufe stellen, dass ich sage, jeder, der lügt, ist irgendwie verkehrt. Weil ich glaube, es gehört zu dem Menschsein dazu. Trotzdem, wenn ich ein tiefes Vertrauen zu jemandem aufgebaut habe und in einer Beziehung zu jemandem stehe, das muss nicht die Liebesbeziehung zum Partner sein. Das kann die Beziehung zwischen Mutter, Kind sein. Das kann die Beziehung sein zwischen Geschäftspartnern. Das kann die Beziehung in Freundschaften sein, was auch immer. Aber der Respekt füreinander und das gegenseitige Vertrauen das sollte uns dafür sensibilisieren, wer hat uns sein Vertrauen geschenkt und was richtet es im Leben des anderen an, wenn ich das missbrauche. Keiner von uns braucht Ablehnung. Keiner von uns möchte belogen werden. Keiner von uns möchte Misstrauen entgegengebracht bekommen. Und es gibt den Spruch von Stephen R. Covey, wenn Sie Vertrauen haben möchten, dann seien Sie selbst vertrauenswürdig. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt und in der Vorbereitung auf dieses Podcast-Thema habe ich gemerkt, dass ich mit ganz viel Offenherzigkeit auf andere Menschen zugehe. Ich bin so ein bisschen wie der Breitmaulfrosch in den Witzen, der immer nur das Gute in den anderen sucht und dann gerät man natürlich oft in Situationen, dass einen andere Menschen enttäuschen und das Vertrauen missbraucht wird. Also kann ich ein bisschen an mir arbeiten, zu schauen, wo habe ich zu früh vertraut, wo bin ich vielleicht zu früh auf jemand anders eingegangen und kann mich ein bisschen besser schützen. Aber in der Verletztheit, die ich jetzt gerade erlebe, da ist es wirklich eine mir sehr, sehr nahestehende Person, die mein Vertrauen missbraucht hat. Und da tut es doppelt und dreifach weh, gerade wenn es um Familie geht. Vertrauen ist aber auch ein notwendiges Gefühl, sich überhaupt auf andere Menschen und auf Situationen einzulassen. Notwendig heißt, dass ich häufig die Not abwenden kann durch starkes Vertrauen. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wenn das Vertrauen missbraucht wird, dann ist häufig die Not sehr, sehr groß. Vertrauen stärkt immer die Bindung. Die Bindung zueinander, die Bindung zum Beruf, die Bindung zum Sport. Wenn ich Vertrauen habe, dann gehe ich eine stärkere Bindung ein, als wenn ich nicht vertraue. Vertrauen kann mir Kraft geben. Viele von uns kennen den Moment, wenn eine wichtige Person reinkommt, sei es früher, wenn wir Kinder waren, die Eltern, wenn sie den Raum betreten und eine Situation unterstützen, dann hat man immer mehr Kraft. Heute Abend habe ich gesehen, dass der Tennisprofi ein wichtiges Match gewonnen hat und in seiner Rede, seiner Siegesrede, sagt er auf einmal, Mensch Papa, hör auf zu weinen, ich habe doch gewonnen und du hast mir Kraft gegeben. Der Vater sitzt bei jedem Match einfach nur auf der Tribüne und bestaunt, was sein Sohn auf dem Tennisfeld leistet. Und das alleine, das Vertrauen, mein Vater glaubt an mich, er hat so viel Vertrauen in mich und meinen Sport, dass er mich durch die ganze Welt begleitet. Das gibt ihm den Kraft zum Siegen. Und so hat der Vater durch sein Vertrauen in seinen Sohn ein Stück Anteil an diesem sportlichen Erfolg. Vertrauen ist wichtig in jeder Form der Liebe. Keine Liebe ohne Vertrauen. Die Liebe ist immer im Vertrauen. Ich kann nur jemanden lieben, dem ich auch mein Leben anvertraue. Häufig verwechseln wir allerdings Liebe mit Bedürftigkeit und dann ist die Chance, dass wir ein Misstrauen erleben oder dass wir enttäuscht werden, sehr, sehr groß. Aber das wird eine weitere Podcast-Folge werden und soll heute nicht das Thema sein. Vertrauen kann wahre Wunder vollbringen. Erst vor kurzer Zeit war die schlimme Flutkatastrophe im Ahrtal und ich habe eine Familie in Behandlung, wo die Mama ihre beiden Kleinstkinder tatsächlich von Haus zu Haus gereicht hat. Das bedeutet eine lebensbedrohliche, gefährliche Situation, auch während der Rettung. Aber es gab keinen anderen Ausweg. Sie mussten im Dunkeln aus dem Haus raus, weil die Mutter erkannt hat, sie kann nicht mehr aus ihrem eigenen Haus hinaus. Aber das Nachbarhaus steht ein bisschen erhöht und sie ist in der Lage, wenn sie es schafft, sich und die Kinder in das Nachbarhaus zu bekommen, dass sie dann dort das Haus noch verlassen können und sich in Sicherheit bringen. Und diese Mama hat es geschafft, durch das Vertrauen, das die Kinder in sie haben und das sie auch in sich hat und in ihren Nachbarn und in die Situation, dass es darum geht, hier rette ich unser Leben. Sie hat es tatsächlich geschafft, dass es für die Kinder Erstmal wie ein wunderbares Abenteuer aussah, wie etwas, was Spaß macht, wie etwas, das man ganz mit Leichtigkeit schaffen kann und dass man dabei sogar Fröhlichkeit erlebt und das Ganze wie ein Battle empfindet, wie etwas, ein Wettkampf, den man gewinnen will. Und sie hat es geschafft, mit dem Vertrauen da rein, ich kann das und meine Kinder folgen mir und meiner inneren Stärke, hat sie es geschafft, sich und ihre Kinder zu retten. Als sie mir die Situation geschildert hat, muss ich ehrlich sagen, ich kann mir nicht im Entferntesten vorstellen, wie man das überhaupt schaffen kann und leisten kann, wie man den Mut aufbringen kann, das zu tun. Und zum einen war natürlich die Notwendigkeit da, auf sich und die Kraft zu vertrauen und auf die Hoffnung, dass es gut gehen kann. Aber was ganz entscheidend war für die beiden Kleinkinder, war das Vertrauen in ihre Mama. Das Vertrauen darin, dass ihre Mama ihnen nichts Böses will und dass das, was Mama sagt, gelingen kann und gelingen wird. Und so haben sie im Vertrauen in ihre Mutter ihr Leben und das der Mama retten können. Es hat mich sehr, sehr beeindruckt. Genauso ist Heilung möglich, wenn wir Vertrauen haben. Wenn wir Vertrauen haben in ein Medikament, wenn wir Vertrauen haben in einen Therapeuten, wenn wir Vertrauen haben wieder in die Eltern. Als mein Sohn damals frisch operiert war kam nach einer wirklich sehr schwierigen Herzoperation der Spezialist rein, der große Professor. Ich war schwer beeindruckt, was dieser Mann alles leistet und ihm zutiefst dankbar. Und er fragte meinen Sohn, na, wie geht's dir? Und er schaute den Arzt an und sagte, meine Mama ist jetzt hier, die kümmert sich um mich, die macht mich wieder gesund, es geht mir schon etwas besser. Ich habe damals peinlich berührt gesagt, oh Gott, Herr Doktor, Entschuldigung, wir sind Ihnen total dankbar und natürlich ist es Ihre Operation, der meinen Sohn gerettet hat. Und dann sagte der Arzt, ich kann der beste Operateur der Welt sein. Gegen Mutterliebe und gegen das Vertrauen in die Kraft, die eine Mutter einem Kind gibt, komme ich als bester Chirurg der Welt auch nicht an. Und wir konnten miteinander lachen und wir konnten miteinander dieses große Geschenk tatsächlich genießen. Und ich war in dem Moment so erfüllt davon, wie sehr mein Sohn dieses Vertrauen in mich entgegenbringt. Elternliebe sollte immer vermitteln, hab Vertrauen darin, solange ich mich um dich kümmern kann. Es wird alles gut, ich werde immer alles tun, um dir beizustehen. Und so ersehnen Kinder häufig ihre Eltern herbei. Aber nur die, die auch das Vertrauen geben und dem vertrauen würdig sind die das vertrauen nicht missbrauchen wie entsteht vertrauen vertrauen braucht immer eine ehrliche kommunikation wir sollten mit den menschen denen wir vertrauen und die uns vertrauen sollen immer offen reden wir sollten ihnen sagen was wir denken was wir fühlen und warum wir so handeln wie wir handeln damit sie sich auch auf uns verlassen können Verlässlichkeit ist ein weiterer wichtiger Punkt im Vertrauensaufbau. Wenn ich die Worte, die ich sage, nicht nur meine, sondern dann auch halte und umsetze, baue ich Vertrauen bei meinem Gegenüber auf. Das brauchen Kinder, das brauchen Tiere, das brauchen Arbeitskollegen, das brauchen wir in einer Beziehung. Authentisch sein ist auch ein ganz wichtiger Aspekt im Vertrauen. Wenn ich eine Rolle spiele, wenn ich etwas vorspiele, dann kann ich das nicht in jeder Situation halten. Und dann wird mein Gegenüber vielleicht misstrauisch werden und mir kein Vertrauen entgegenbringen. Wenn ich aber stets so bin, wie ich bin, egal ob ich auf der Bühne stehe, ob ich im Sport bin, ob ich in der Freizeit bin, beruflich oder auch in meiner schlimmsten Lebenskrise, ich sollte stets so sein, wie ich bin, dann können mir andere Menschen vertrauen. Dann kann man sagen... Silke ist so und so. Und am besten kommen wir auch auf die gleichen Punkte, was mich ausmacht, was euch ausmacht. Seid authentisch und traut euch, authentisch zu sein. Authentisch sein bedeutet auch, Fehler zuzugeben. Niemand von uns ist perfekt. Ich sagte eingangs, ich bin enttäuscht, weil man mich belogen hat. Aber auch ich habe schon gelogen und ich weiß, wie enttäuscht ich dann auch von mir selber war. Und die Lügen, die ich damals gemacht habe, an die ich jetzt gerade denke, habe ich aus Feigheit getan. Ich wollte jemanden nicht verletzen, also habe ich gelogen. Aber eine Lüge verletzt immer. Und eine Lüge lässt immer aufgebautes Vertrauen wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Also lieber Fehler zugeben, nicht lügen. Dabei ist mir auch ganz wichtig zu sagen, etwas zu verschweigen, was ein anderer wissen sollte, ist für mich genauso eine Lüge, als wenn ich eine Falschaussage mache. Denn wenn ich jemanden in dem Glauben lasse, etwas anderes sei geschehen, als wirklich geschehen ist, dann ist das für mich eine Lüge. Vertrauen baut sich über die Zeit auf. Umso schwieriger ist es, das Vertrauen wiederherzustellen, wenn man nach einer langen Zeit, wo Vertrauen schon tief gewachsen ist und einen ausfüllt und glücklich macht, wenn dann. Das Misstrauen entsteht und die Enttäuschung kommt. Aber erstmal müssen wir uns Zeit geben, Vertrauen aufzubauen. Niemand, der uns nur ganz kurz kennt, wird sich uns anvertrauen und das volle Vertrauen geben. Es sei denn, jemand anders hat schon Vorschusslorbeeren für jemanden gegeben. Misstrauen entsteht sehr, sehr schnell und wir alle haben Angst davor. Wir wollen nicht angelogen werden, wir wollen nicht abgelehnt werden, wir wollen nicht gemaßregelt werden. Wir möchten, dass wir, wenn wir authentisch sind, so geliebt werden und vor allen Dingen respektiert werden, wie wir sind. Es gibt den Spruch, Vertrauen ist wie ein Blatt Papier. Einmal zerknüllt wird es nie wieder perfekt sein. Schlimm ist es, wenn Misstrauen entsteht und Vertrauenswürdigkeit komplett für einen Menschen in Frage gestellt werden. Wenn etwas Großes passiert, was dann vielleicht für den Rest unseres Lebens Einfluss auf uns hat. Ich möchte zwei Geschichten erzählen, die in meinem Leben passiert sind, die viele Jahre Folgen hatte. Das eine ist mein schwerer Trampolinunfall. Ich war eine sehr, sehr gute Trampolinspringerin, war sehr erfolgreich im Leistungssport. Und es kam der Moment, wo sich mein Körper entwickelte. Wir Mädchen gehen in der Pubertät sehr schnell in Angst. Und wir waren damals eine reine Mädchenmannschaft, und unser Trainer hatte sehr, sehr viel Not mit uns, weil wir auf einmal angefangen haben, über Dinge, die wir eigentlich konnten, zu diskutieren. Es stand ein wichtiger Wettkampf an, ich sollte zu den deutschen Meisterschaften und ich sollte einen Sprung machen, den ich schon lange beherrscht habe. Aber an dem Abend habe ich gesagt, ich traue mich den auf einmal nicht mehr. Ich habe meinen Trainer in Grund und Boden diskutiert und irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt springen wir ein paar Mal in die Schiebematte, damit du merkst, dass du ihn noch kannst. Schiebematte heißt, ein Trainer oder ein mit -Trainierender steht unten und hat eine Weichbodenmatte in den Händen, eine kleine. Man springt, der, Zähler, der Trainer zählt bis drei und bei drei führt man den Sprung aus und von unten wird die Weichbodenmatte aufs Trampolin geschoben. Ein Trampolin, wenn man professionell Trampolin springt, ist sehr, sehr hart, weil man kommt von einer Höhe sechs bis 8 Meter, manche sogar noch höher, und dann ist so ein Trampolinnetz verdammt hart, wenn man falsch aufkommt. Ich habe diesen Sprung dann in diese Weichbodenmatte geturnt und er saß perfekt. Es war alles okay. Und mein Trainer sagte, siehst du, du kannst es. Ich hatte aber kein Vertrauen in mich. Auf einmal hatte ich das Gefühl, ich kann den absolut nicht mehr. Und ich wollte es nochmal in die Weichbodenmatte machen und nochmal und nochmal und nochmal. Irgendwann wurde es dem Co-Trainer, der unten stand, zu blöd und er hat beschlossen, dass er mir zeigt, dass ich mir selber vertrauen kann, indem er die Matte einfach draußen lässt, nicht schiebt. Ich sprang bei drei den Sprung und sah aus dem Augenwinkel, dass die Matte nicht kommen würde. Ich habe mich so erschreckt, dass ich den Sprung mitten im Sprung geöffnet habe und anstatt auf meinem Rücken zu landen, bin ich auf meinem Brustkorb gelandet und meine Beine sind über meinen Brustkorb, über meinen Kopf nach vorne geschlagen und mein Rückgrat brach. Ich habe mir die Wirbelsäule gebrochen und eine schlimme Zeit begann, die nachher sich in was Gutes gewandelt hat. Auch das kann mal ein Podcast-Thema werden, wie wir aus den dunkelsten Stunden vielleicht hinterher das größte Licht erleuchten lassen können. Aber in dem Moment war nicht nur mein Rücken gebrochen, sondern auch mein Vertrauen. Ich habe danach nie wieder im Sport jemanden vertraut. Mir selber auch lange Zeit nicht. Ich habe zwar wieder angefangen, nachdem ich geheilt war, wieder Trampolin zu springen, aber ich war nie wieder die, die ich vorher war. Der Vertrauensbruch, der da entstanden ist, hat mich in vielen Situationen in meinem Leben nachher noch begleitet. Wenn jemand gesagt hat, keine Sorge, ich passe schon auf dich auf, und er hatte die Chance, das einfach nur zu sagen, aber nicht zu meinen, habe ich nicht vertraut. Ich habe mich auf die Situation nicht mehr eingelassen. Eine weitere sehr eindrucksvolle Geschichte zu Vertrauensmissbrauch ist meiner Tochter passiert. Im Kindergarten hat sie bestimmte Dinge abgelehnt zu essen. Ich hatte das den Erzieherinnen auch gesagt und es war auch nicht so, dass meine Tochter nur von Süßigkeiten gelebt hätte, sondern sie hat jede Form von Mehl abgelehnt. Das tut sie bis heute fast noch genauso. Ein bisschen geht, aber nicht viel. Sie ist keine Brotesserin. Und in dem Kindergarten, in dem sie war, gab es jede Menge selbstgebackenes, steinhartes Brot. Und eines Tages kam mein Kind nach Hause und sie war wie verändert und ich wusste nicht, was ist mit ihr geschehen. Und am nächsten Tag wollte sie nicht mehr in diesen Kindergarten. Sie wollte auch nicht mehr zu Kindergeburtstagen, sie wollte nicht mehr Freunde besuchen, sie verbrachte nur noch Zeit mit uns hier zu Hause, mit den Eltern und mit den Großeltern. Nicht mehr mit Freundinnen, nicht mehr mit den Eltern von Freunden, gar nichts mehr. Es hat eine Weile gedauert und auch eine Therapieform, ich habe mit ihr eine Hypnose-Therapie machen lassen, um dahinter zu kommen, was ist passiert. Die Erzieherin der mein Kind vertraut hat, hat eines Tages beschlossen, sie erzieht sie jetzt dazu, Brot zu essen. Und hat sie dazu gezwungen, Brot zu essen. Und zwar so lange mussten alle mit am Tisch sitzen, bis mein Kind das Brot mit Quark gegessen hatte. Ihr war danach so schlecht, dass sie sich übergeben musste. Und auch da hat sie von der Erzieherin Ärger bekommen. Sie müsste auch mal etwas Gesundes essen und dazu würde Brot dazugehören. Was ist dann passiert? Meine Tochter war damals fünf Jahre alt und ab da hatte sie kein Vertrauen mehr in Menschen, in deren Obhut ich sie gegeben habe. Sie hat meinen Eltern noch vertraut und ihrem Papa und mir, aber sonst niemandem mehr. Selbst meinen Freundinnen, die immer gut zu meinem Kind waren, hat sie nicht mehr vertraut. Es hat Jahre gedauert, bis sie wieder Vertrauen darin hatte, selbst entscheiden zu dürfen, was sie essen möchte es hat Jahre gedauert, bis sie wieder einem erwachsenen Menschen vertraut hat. Solche Misstrauenssituationen, solche Verratssituationen und Enttäuschungen können einen das ganze Leben prägen und dazu führen, dass man Menschen, die es wert sind, trotzdem nicht mehr vertraut. Und sobald eine Situation ähnlich ist wie unsere schlimmsten Horrorsituationen, werden wir daran erinnert. Es ist ein Trigger und sofort versteifen wir uns, und das Vertrauen geht weg. Vertrauen zu gewinnen dauert Jahre. Es zu verlieren dauert wirklich oft nur Sekunden. Deshalb sollten wir uns immer bewusst sein, dass wir auch Vertrauenssituationen für andere Menschen sind. Wir sollten uns überlegen, welche Worte wählen wir, welche Taten erwarten andere von uns. Und wenn wir sie nicht erfüllen können, dass wir dann so ehrlich sind, in der offenen, ehrlichen Kommunikation sagen, das, was du da von mir erwartest, das kann ich jetzt nicht machen, weil ich keine Zeit dazu habe oder weil mir die Kraft dazu fehlt. Alles ist besser, als das Vertrauen eines Menschen zu enttäuschen. Lügt niemanden an, seid so ehrlich und sagt, was ihr denkt, sagt, was ihr fühlt, aber auch nur, wenn es dem anderen nutzt. Auch Hören sagen kann unheimliches Vertrauen zerstören. Manchmal sagen wir gedankenlos etwas, was wir gehört haben, und ein anderer Mensch ist verletzt. Und vielleicht haben wir dann den Menschen auch mitverraten in seinem Vertrauen, über den wir gesprochen haben, obwohl wir überhaupt nicht wissen, ob es so ist. Sokrates hat einmal die Geschichte aufgeschrieben, dass zu ihm ein Mann kam, der gerufen hat, ich muss dir etwas ganz, ganz Wichtiges erzählen. Und er sagte, halt, lass uns erst mal prüfen, ob das, was du mir erzählst, auch wahr ist. Weißt du genau, dass es wahr ist? Und der andere Mensch sagt, nee, nicht genau, aber ich gehe davon aus, jetzt lass mich dir doch die Geschichte erzählen. Und er sagte, okay, ich möchte jetzt wissen, ist das, was du mir erzählst, ist es dir passiert oder hast du das von einem Dritten gehört? Der sagt, nein, ich habe das von einem Dritten gehört, hat mit mir nichts zu tun, aber jetzt lass mich dir doch erzählen, es ist spannend. Und er antwortet wieder, ist denn das, was du mir da erzählst, für dich oder mich wichtig? hat es mit dir und mir zu tun. Sonst erzähl mir die Geschichte nicht und der andere geht weg. Und das ist manchmal ein ratvoller Tipp. Nicht so viel über andere erzählen, nicht Dinge weitergeben, die wir nicht genau wissen, wie sie passiert ist, weil es kann ein Vertrauensverhältnis kaputt machen, was dieser Mensch vielleicht mit diesem anderen Menschen hatte. Und dann vielleicht sogar ohne, dass wir überprüft haben, ob es der Wahrheit entspricht. Also Vertrauen braucht die Verlässlichkeit. Seid authentisch, kommuniziert ehrlich, um was es geht, gebt Fehler zu und lasst euch Zeit. Denkt dran, wenn ihr Vertrauen haben möchtet, dann müsst ihr selbst vertrauenswürdig sein. Vertrauen ist das wertvollste Geschenk, das man in einer Beziehung machen kann. Und Liebe ist das Schönste. Dabei ist nicht nur die Beziehung zwischen zwei Menschen gemeint, sondern jede Art von Beziehung, die wir zu uns und anderen Lebewesen haben oder auch in unsere Taten. Habt auch Vertrauen in das, was ihr selber tut. Vertraut euch selbst, weil ihr könnt jeden anderen belügen, solltet ihr natürlich nicht, aber euch selbst zu belügen ist nicht möglich. Euch selbst zu vertrauen, schafft die Basis dahin, Großartiges zu erreichen. Je mehr wir uns selbst vertrauen und je mehr wir anderen zeigen, dass wir vertrauenswürdig sind, umso glücklicher, wertvoller und langlebiger kann jede Form des Miteinanders sein. Wenn ich Angst habe, enttäuscht zu werden, dann traue ich mich über die Brücke nicht, über die ich gehe, wenn ich mir sicher sein kann, der andere wird mich nicht enttäuschen. Und selbst wenn eine Enttäuschung passiert, wenn ihr dann ehrlich kommuniziert, dass ihr keinen bewussten Vertrauensbruch begangen habt, dann ist alles schnell wieder gut zu machen. Aber wenn ein anderer Mensch euch Vertrauen entgegengebracht hat und ihr habt es dann missbraucht oder bewusst verraten, dann ist es wieder dieses Zitat, Vertrauen ist wie ein Blatt Papier, einmal zerknüllt, könnt ihr es nie wieder glatt machen, es wird nie wieder gut. Also achtet dieses höchste Gut, habt Vertrauen in euch selbst, habt Vertrauen in die anderen, seid füreinander da und traut euch. Habt Mut. Ich wünsche euch eine vertrauenswürdige, gute Zeit, in der wir auch darauf vertrauen können, dass wir miteinander mit offenem Herzen und ehrlichen Worten in eine wieder gute, bessere Zukunft gehen können als das, was wir im Moment überall erleben. Auch der Politikerwahlkampf zeigt wieder, es wird um unser Vertrauen geworben. Aber wie? Ganz häufig werden andere Sachen schlecht gemacht, über andere schlecht geredet und sich selber teilweise anders dargestellt, als man ist. Im politischen Wahlkampf kann man ganz, ganz viel sehen, wie Vertrauen aufgebaut werden soll, aber eigentlich die Regeln, die ich eben gesagt habe, mit Füßen getreten werden. Deshalb versuchen wir im Umgang miteinander vertrauensvoll zu sein. Ich danke euch jetzt für das Vertrauen in diesen Podcast, dass ihr wieder Lust hattet, ihn anzuhören, dass ihr bis zum Ende dabei wart und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast auch anderen empfehlt, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr mir eure Meinung dazu schreibt. Ich freue mich immer wieder, wenn Anmerkungen kommen und Inspirationen, über welches Thema wollt ihr vielleicht ein bisschen mehr hören. Das gibt mir mehr Vertrauen in meine Arbeit und den Sinn dieses Podcasts. Jetzt wünsche ich euch eine wundervolle Zeit.